0: están? Espero que estén muy muy bien, la verdad yo me siento muy contenta, estoy muy feliz el día de hoy como todos los martes. Eh, estamos en un nuevo episodio en Diosa con propósito y pues hoy, sobre todo hoy, es un día bastante interesante, bastante chévere porque vamos a estrenar un episodio distinto. Hoy se estrena un episodio de entrevistas. Y qué mejor Ay, qué prácticamente me está dando la patadita de la suerte, por decirlo de una manera, una persona que sinceramente, sin ganas de adularlo, ¿ok? Sin ganas de adularlo, lo estimo mucho, lo aprecio mucho, eh, es una persona muy influyente, no solamente para mí, sino para muchas otras personas. Lo conozco hace, ¿qué será? ¿Seis años? ¿Cinco ¿no? años? Sí. En una red de mercadeo que ya vamos a ir hablando un poquito más de eso. Y muy aparte de toda la experiencia siendo tan joven que él ha podido generar, lo que valoro más de él y lo que me llama mucho más la atención para aprenderle es el tema de inteligencia emocional, cómo él ha venido manejando este tema en el transcurso del tiempo y en muchas áreas o etapas de su vida. Ayúdame a darle la bienvenida al señor Mijail Milet, Muchísima. <risa> Muchísimas gracias realmente, hija por, por aceptar esta entrevista No, me gustazo, la verdad, la verdad que No me gusta me... nada Gracias, me siento muy contenta y pues... Tengo tantas cosas que preguntarte, pero empiezo por lo siguiente ¿Es difícil realmente emprender desde joven?
1: Yo creo que emprender nunca es fácil Y no sé si tenga que ver con la edad, pero... Creo que mientras más joven eres, más fácil es ¿Tú crees? Sí, porque cuando uno a veces tiene años con una forma de pensar y eh, ya está acostumbrado a algo, tal vez cuando uno ya tiene 20, 30, 40 años dedicándose a algo, cambiar el chip probablemente sea más difícil.
0: En todo este tiempo que tú tienes emprendiendo, que tengo entendido que son aproximadamente nueve años, hace nueve años, ¿qué es lo que has dejado de hacer o qué es lo que has hecho de más? en cuanto a de repente hábitos o en cuanto a, de repente a, no sé, acciones eh, para llevarte al camino en donde estás ahora porque de repente no todos saben eh, tú ya has venido cosechando cierto éxito a lo largo de este tiempo si bien nosotros nos conocimos en una primera red de mercadeo luego ahora estás en otra, aparte tienes proyectos personales como YouTube estás metiéndole súper duro al tema de la marca personal los cursos en línea que también están... Tengo, he visto y hay muy buenas reseñas de ello entonces, ¿qué es lo que has hecho de más o qué has dejado de hacer para que estés donde estás?
1: Bueno, cuando yo empecé en el mundo de los negocios fue cuando era un estudiante pues no como tal vez habrás escuchado mi historia que yo empecé a los 18 años no, no sabía nada de negocios Simplemente tenía muchas ganas de, de salir adelante, creo, ¿no? de ser independiente, de mostrarme a mí mismo y probablemente de mostrarle a mis papás o a la gente que, que realmente podía hacer algo grande. Y, y empecé a, a perseverar mucho en el mundo de las redes de mercadeo. ¿no? Y creo que en tres años, cuatro años, empezó a irme muy bien. Empecé ya a destacar como un líder en la empresa. Y bueno, no sé si, si los que escuchan este podcast están familiarizados con las redes de mercadeo, pero son un modelo de negocio donde uno con, con poco tiempo y poca inversión puede empezar a crear un negocio, ¿no? Que no significa que sea fácil y que no significa que sea de la noche a la mañana, pero yo como estudiante lo pude hacer desde súper joven y, y creo que tal vez lo que me llegó, llevó a tener resultados fue primero la, la ambición de quererlo lograr, porque es como que uno sí o sí vas a pasar por altibajos y momentos en el que quieras abandonar quieras renunciar a lo que estás haciendo pero cuando realmente estás tan concentrado en lograr algo, tarde o temprano encuentras el camino ¿no? entonces a partir de eso empecé a tener resultados que creo que muy buenos, y ahora con el tiempo también fue cambiando un poco mi manera de pensar y empecé a buscar algo también, cosas con un poquito más de significado más allá del dinero y el reconocimiento y todo, sino cosas que realmente me hagan sentir que contento y que estoy haciendo algo bueno para otras personas entonces empecé a buscar cosas diferentes eh, y es por eso que ahorita me, me dedico a otras cosas y creo que una de, de las cosas que más me ayuda hoy en día a estar en este camino como tú dices creo que es la constancia ser constante siempre en todo lo que hago eh, y ser, hacer, hacer de un hábito esas cosas que te, te hacen avanzar, ¿no? Como por ejemplo, si hoy en día estoy en una marca personal, es crear contenido, es pensar qué necesita mi audiencia, cuáles son las preguntas que más se hacen, eh, y crear cursos en base a eso, crear mentorías en base a eso, ¿no? Entonces, este, más, yo creo que la constancia se podría decir.
0: Pero, Mijail Millet ¿siempre fue así? ¿O ha ido cambiando o has adquirido esos hábitos a lo largo del tiempo? Aparte. Obviamente las metas cuando hace 6, 8 años que has tenido son distintas a las que tienes ahora Me imagino que los intereses a, a lo que tú quieras lograr ha ido evolucionando por decirlo de una manera
1: Sí, no, yo cambio yo cambié de todas maneras, cambias, cambias tú, cambias la forma en la que ves las cosas Empiezas a lograr cosas y te, te, luego te pones a pensar qué más quiero, qué más busco, ¿no? Y sí, o sea, parte de mi historia también me hizo, sobre todo, cambiar mi forma de pensar, ¿no? Eh, yo creo que cuando yo tenía 21 años ganaba mucho dinero, pero no estaba contento en muchas áreas de mi vida. Entonces me di cuenta que yo pasé por una depresión fuerte cuando tenía 21 años y ganaba un montón, o sea no es no sé que si era millonario, ¿no? pero para los 21 años ganar lo que yo ganaba en esa época uh -huh. creo que nadie, muy pocas personas de 21 años lo ganaban uh -huh. entonces para mí fue como que, oye, ok, el dinero no es lo que resuelve todos los, todos los males hay algo más importante y ahí fue cuando me empecé a, a, a descubrir otras cosas empecé yo a, a, a pasar por un proceso de terapia y este, empecé a aprender otras cosas relacionadas con psicología pero sobre todo conocerme a mí mismo, conocer por qué yo hacía las cosas.
0: ¿Pero tú buscaste ayuda o simplemente salió de ti trabajar eso en ti por de alguna manera?
1: Eh, bueno, un, yo siempre busqué ayuda de, man, de manera personal, ¿no? O sea, a través de los libros, okay. o, eh, siempre trataba en los libros de crecimiento personal encontrar respuestas, pero a veces no encontraba como que respuestas tan claras. Entonces, en un momento este, busqué ayuda porque me habían recomendado un, un psicólogo. Y ahí fue que, que, que cuando pasé una, una época En la que me, me estaba sintiendo muy mal busqué, una, busqué ayuda Y ahí empecé una terapia De analizarme a mí mismo ¿no? y, y saber mis motivaciones por qué, por qué yo iba en ciertos caminos Que al final me hacían terminar sintiendo mal ¿no? Y al final me di cuenta que, que tenía que digamos Sanar varias cosas Dentro, mí, de, dentro mío Y luego empezar a, a ver qué quería en la vida ¿no? Y siempre estuve muy interesado por la psicología y creo que por eso es que mi vida hoy en día va mucho en ese, en ese camino ¿no?
0: Te pregunto esto porque eh, no es ahora, creo que también desde hace algún tiempo está como que muy estigmatizada el tema del psicólogo o del psiquiatra y bueno, y ahora que está el tema de moda del coaching muchas personas ven que de repente ir al psicólogo o tener esta ayuda por parte de un coach es como una pérdida de tiempo una pérdida de dinero y una pérdida de tiempo ¿Qué les puedes decir de repente a esas personas que quizá puedan estar pasando o han pasado una situación muy similar? Necesaria, no necesariamente que tengan un problema sumamente fuerte, sino en tu caso, por ejemplo, fue el hecho de encontrar ciertas cosas que...
1: Ahora, en mi caso, lo primero que hubo es que yo quería buscar ayuda, yo quería cambiar. Había un motivo
0: específico?
1: Es que yo, yo sentía que algo dentro mío no, 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 concord, no, no tenía coherencia. O sea, yo quería algo, pero sentía que yo tenía que cambiar, entonces yo creo que la gente que busca ayuda es gente que siente que algo no anda bien, uh -huh. el que siente que todo anda bien no necesita buscar ayuda, ¿no? claro. entonces, yo creo que hay muchas personas que no simplemente no están buscando y por más que tú le digas, oye, haz esto, eh, cocheate con esta persona o anda tal psicólogo, no si no lo necesitan.
0: No. Claro, ahora en todo este tiempo también la parte familiar es un pilar importante de repente en tu vida, ¿me equivoco?
1: Sí, es que sí, claro, hoy en día yo considero que, que una de las cosas que... O sea, en verdad, para darte la, la, el mapa completo de cómo cambió mi vida, entre comillas, porque al final no es que también cambió en 360 grados, pero basta que cambies el enfoque en la que ves las, ves las cosas, muchas cosas empiezan a, a, a dar cambios, ¿no? Uh -huh. Yo probablemente le dedicaba mucho tiempo a hacer dinero, a hacer dinero, era como que yo tenía que sentir llenar un vacío con dinero pero se dice que muchas personas que, que no han recibido mucho afecto y cariño de niños suelen compensar ese vacío con dinero o poder eh, y terminan dándose cuenta que al final no es el camino pero es algo que es muy extendido, pasa un montón entonces yo creo que cuando yo empecé a, a, a pasar por esas terapias empecé a darme cuenta que yo era, yo era en parte eso y de un momento a otro entendí por qué es que tenía tantas tantas frustraciones, depresiones. Entonces empecé a buscar más la, la parte humana, pasar más tiempo con amigos, dedicarme más a mis hobbies, no hacer las cosas solamente porque ah, tengo, que, tengo que ser exitoso, ¿no? Simplemente disfrutar más lo que estoy haciendo, aún así no sea rentable desde el día uno, pero encontrar algo que vaya más a mis pasiones y con el tiempo, obviamente, tener más resultados y todo, ¿no? Pero, pero empecé a darle un giro más a, a hacer algo para... Para disfrutar y ser feliz Que para llenar vacíos que antes tenía ¿no?
0: ¿Y en eso cómo afectó, en principio, en tu relación familiar? O sea, con tus papás, con tus hermanos
1: eh, Yo creo que, que al final empecé a, a manejar mejor las relaciones familiares Porque empecé a, a... Es que pasa que también puede sonar un poco frío, pero... A veces con toda la familia no, no, no se lleva muy bien, ¿no? Exacto. Perfectamente, ¿no? Hay gente de hay gente mi familia que pueden ser hermanos, lo que sea, pero...
0: No hay ese clic
1: Ajá, entonces, Ajá. Este, tú no tienes por qué sentirte obligado a, a, a corresponder de la misma forma como en otras familias pasa. Uh -huh. O sea, hay, hay niños que fueron abandonados y de grandes este, no, no sienten el mismo cariño por sus papás que otros que, que sí fueron criados con mucho afecto, entonces sí, uno no no... Uno no elige a su familia, digamos, pero es, más bien si tú sientes algo, sí vale la pena que lo, que lo siembres, ¿no? Y yo probablemente hoy en día paso mucho más tiempo con algunas personas que antes no pasaba Y siento que también es algo que uno va sembrando y como que se va retribuyendo, ¿no? Y ahora también que soy papá y tengo un hijo de dos años, lo entiendo con mayor razón todavía, porque cuando yo estoy con él, cuando paso tiempo con él, cuando pasamos momentos bonitos, es como que todo se vuelve más, más bonito y no necesariamente pasa con alguien con quien simplemente te, es que a veces uno yo tal vez vengo de una familia en la que el tiempo familiar era una obligación no tienes que ir porque es el cumpleaños de tu abuela, sí, tienes que ir porque, porque es así entonces pero en verdad no me provoca ni saludar a mi abuelo y no es que esté mal, o sea, creo que lo primero es que uno tiene que sincerarse con, con sus sentimientos si, si tú realmente no te cae bien alguien por más que sea tu hermano, tu tío Primero te asinceras y luego detrás de, de, esos, de esos sentimientos, tal vez hay algo de cariño y se pueda formar una relación que de cariño. Que sea algo honesto. Ajá. Uh -huh. O tal vez no haya nada. Acá, pero te sacas de dudas y sabes que, no, que por la pura ella
0: ¿no? Y ya que tocaste un poquito el tema de, de Francesco, <risa> sí. yeah. siendo tan joven, papá, ¿cómo te cayó esa noticia? Muy aparte, vamos a dejar dado de repente la parte general, ¿no? Nada ¿No? que es papá y te sorprendes y de repente un inicio, como que. No sabías cómo qué hacer o cómo empezar, o de repente sí, no sé. O se me cayó
1: como balazo, agua fría, pues. ¿no? O sea, creo que al inicio o se me pasaron mil cosas por la cabeza, ¿no? Este, y creo que, bueno, en el caso de los hombres, creo que es diferente a las mujeres, pero probablemente los hombres no, no, no sienten bien porque no está dentro tuyo, pero la mujer que está embarazada, siente muchas cosas, ¿no? <risa> ¿No? Entonces, este, en mi caso, yo creo que hasta que nació. Traí realmente como que sentí algo raro, ¿no? Sí. Y dije, pucha, es un, una personita, ¿no? Que te llevas a tu casa. Y se empieza a crear algo bonito, ¿no? Pero probablemente antes era como que cuando me enteré la noticia, o cuando uno. Cuando eres joven y te enteras que vas a ser papá, no es que digas, ¡wow! ¡Increíble! ¿no? O sea, probablemente te caiga la noticia como, ¡ah, su, qué pasó y ahora qué hago, ¿no?
0: Y eso muy aparte de repente porque qué es lo que pasa es que la mayoría de personas, y si sí me atrevo a dar una, un concepto algo general, la mayoría de personas piensan que tú tienes que estar como que con una estabilidad económica o, o al menos tranquila para poder de repente tener un hijo... ¿Eso fue tu caso o de repente estabas ahí en una situación económica fluctuante que también te hizo tembar, temblar las pernas al, al enterarte de la noticia? Bueno, en
1: mi caso yo sí no estaba fre o sea, jodido económicamente. No sé si puedo decir malas palabras. No, sí puede. <risa> Pero este, estaba medio fluctuante, okay. con deudas, algunas malas decisiones que había cometido. Eso me puso la soga al cuello y esa... Esa presión me hizo crecer económicamente y creo que hoy en día es uno de los mayores motores que tengo y probablemente eso me hace sacar un lado de mí más, más guerrero, más, más constante. Creo que, eso no, no les digo a todos tengan hijos, ¿no? pero, pero, pero en verdad sí termina siendo un motor, ¿no? termina siendo un motor que te mueve más y es, es bonito, hay que sacarle ese lado positivo siempre. Este, pero sí me agarró en un momento... Y creo, y creo, sabes que si, sí. no sé si va por ahí tu pregunta, pero algunos también se preparan para ser papás. Exacto, ahí va mi pregunta. Nunca sienten que están preparados. Nadie, no es como que, ay, ahora sí, no. Todo el mundo dice, no, todavía no, todavía no. No es el momento, ¿no? Ustedes no sé, pero... Pero uno siempre dice, no, todavía no. Uno nunca está seguro, creo, ¿eh? Nunca. Aunque tengas toda la plata del mundo, igual puedes estar este sintiendo que todavía no estás...
0: Como queda del todo preparado
1: Sí
0: Ahora, yo me pasé de repente el tema del bebé Pero antes, vamos a retrasar un poco antes eh, Con todo este tema de lo que has venido construyendo a lo largo del tiempo El tema también de que esto es lo que a mí me llamó poderosamente la atención Y es algo que sinceramente aprecio mucho de ti todo este transcurso de estos nueve años de emprendimiento nato, de emprendimiento puro tú no has trabajado para ninguna otra empresa o para ninguna otra persona
1: no, nunca, Solamente... no, no sé lo que es trabajar para alguien
0: y, no, y eso en... te ha hecho un poco, eh, no complicado, pero de repente has aprendido como que a ensayo de error a cómo relacionarte con personas, ¿por qué? porque por ejemplo, de alguna otra manera cuando tú vas a un centro de trabajo, quieras o no quieras Tienes que relacionarte. De repente allí saca a relucir tu personalidad, qué tipo de personalidad tienes, con quién persona eres compatible más, menos. En tu caso, ¿cómo fue? Si de repente no, no estabas trabajando específicamente para alguien, pero este tema del emprendimiento, el network marketing, ¿en qué te ayudó?
1: Yo creo que todo lo que pasas en la vida te forma de cierta, de cierta manera. ¿no? Yo antes de hacer redes mercadeo, mi yo no tenía idea de los negocios más yo ni siquiera quería hacer negocios porque nadie en mi familia los hacía solamente que cierto grupo de amigos influenció en mí para que haga algo y al final terminó marcando mi vida mucho mi meta en esa época yo me acuerdo que era postular a un starbucks postular a un <risa> restaurante me llamaba la atención ser mesero
0: okay.
1: y nunca lo llegué a hacer no, ahora ni, ni quisiera tampoco porque la verdad que valoro mucho el tiempo y Creo que el chip de, de emprendedor te, te, te forma de cierta forma, ¿no? Y creo que mi personalidad también es un poco así de, de querer ser independiente. Creo que no toleraría tener un jefe o alguien que me diga cómo hacer las cosas. Creo que me pelearía rápidamente. Que creo que es por mi personalidad que me gusta ser un poquito el que lidera la, la, las cosas, ¿no? También obviamente me gusta que, tener mentores, personas que me, que me inspiren, que me enseñen. Que te guíen. Sí, pero no sé cómo sería si tuviera un jefe, no tengo idea.
0: Y en todo este transcurso de este crecimiento, en cuanto a también a reforzarte de repente parte de tu personalidad y todo eso, en tus relaciones, principalmente amorosas, ¿te ha sido difícil encontrar una persona que sea compatible o de repente que vaya a la idea que tú quieres?
1: Yo creo que no tiene mucho que ver a qué te dedicas. Okay. O sea, yo creo que si tú eres ingeniero te puedes casar con una enfermera Si eres este, político te puedes casar con un deportista o sea, no, Yo creo que no tiene nada que ver Y las personas que, que, que son cerradas a la idea ¿no? Yo me tengo que casar con alguien que hace lo mismo que yo Exacto. En realidad yo creo que eso no tiene por lo, por lo poco que sea porque tampoco me considero un experto en esto Pero creo que uno realmente más bien cuando tiene una relación sana de pareja Es cuando Tienes una apertura a, a aceptar al otro como es, ¿no? Y si la otra persona le, le, le apasiona la música clásica Y yo soy rockero, metalero No importa ¿no? Yo, si, si a ti te gusta la salsa y a mí me gusta el rock Yo aprecio que a ti te guste la salsa, ¿no? Entonces yo creo que no, no tiene nada que ver los gustos que tenga cada uno Sino que haya una química de, de la personalidad, ¿no? O sea, como que, que la pasen bien juntos Que disfruten de la compañía del otro De la forma de ser, de la energía, de los chistes, de... De todo lo que hace el otro y uno se sienta contento. Creo que hay un montón de cosas inconscientes porque a veces tú te das cuenta que la gente se siente atraída a personas con temperamentos de cierta forma. Exacto. Hay hombres que le gustan mujeres con temperamento mucho más fuerte, dominante. ¿no? Más dominante. Mm -hmm. Hay hombres que les gustan más bien mujeres más sumisas, más tranquilas. este Hay hombres que le gustan, no sé, y de los dos lados, ¿no? Este, mujeres que le gustan hombres más dominantes, mujeres que le gustan hombres, no sé, diferentes. Más sensibles, quizás. Más sensibles, más sintónicos, más empáticos. Entonces, yo creo que al final uno tiene que encontrar. Si te pones a pensar, todos los rasgos inconscientes que uno tiene por, por su genética, por desde que nació, la historia familiar, todo. Es un mundo. Yo creo que al final tú cuando conoces a alguien tienes que sentir que hay esa química. Y si no la hay, no la hay. Y si la hay, consérvala, madúrala, ¿no? Y Y,
0: ¿Y ahora. Imagino que obviamente tu forma de pensar Ha ido cambiando bastante Pero ahora eres de los hombres que de repente ante Te puede gustar una chica ¿Ok? Y ya de repente puede que sí, puede que no Pero eres de los que se detienen a pensar A analizar, o sea, se dan ese pequeño Momento de que si realmente te conviene O no, o simplemente Te dejas llevar por la emocionalidad
1: Creo que son un poquito Las dos cosas, ¿no? O sea Siempre tienes que dejar que la emocionalidad Te lleve, ¿no? Porque al final... No puede ser algo racional, no puede ser como que, ah, tiene que ser así, así, así. Pero también en algún momento te vas a preguntar, aún así si es la persona más emocional del mundo, vas a preguntarte, oye, ¿con esta persona voy a estar feliz? ¿Con esta persona están funcionando las cosas? Este, yo creo que es un poco las dos, ¿no? Pero sí, sí uno tiene que dejarse guiar más por, el, por, creo que por el sentimiento, por qué siente... Porque si tú dices, "No, esa es la persona que estoy buscando, tiene todos los rasgos que pero cuando estás con la persona no te sientes bien, porque no es." ¿No?
0: <risa> claro. <risa> Exacto. Y, al revés también. y ahora, ¿qué es lo que más valoras de repente en una persona, en una mujer para quizás, no sé, doblar una relación?
1: Eh, bueno, es una, algo más personal, ¿no? Que me preguntas. Pero bueno, yo creo que a mí me, gusta, me, o sea, ¿qué tipo de mujer me gusta?
0: No sé, si, no sé si tengas como que un prototipo de mujer, pero algo que definitivamente tiene que tener, no sé eh, mira, Como lo que mira, estábamos hablando, de repente a algunos le gustan que seas más dominante, a otros que seas más suave
1: A mí me gusta que una mujer sea entretenida, que sea divertida, que sea con, la, con quien conversar Se pueda conversar de cualquier cosa y te puedas vacilar, ¿no? Eso creo que es interesante, que tenga sentido el humor Eso ahí para, yo creo que es clave, ¿no? Eso sí, sí, sí busco. No sé si, no sé si, si dominante o, o sumisa, no sé cómo. Eso cuál. te da igual. Pero sí, por ejemplo, me gustan las mujeres este, este, que son bien espontáneas, así, pero creo que no estoy seguro por ese lado, no, no sabría decirte.
0: ¿Cómo te sientes ahora en este momento? Estamos que octubre 2019. ¿Cómo te sientes? En cuanto a lo que estás haciendo, a todos los emprendimientos que te he mencionado, que estás haciendo, que en realidad estás, pero volando, estás en una cosa, estás en la, en la marca personal, estás en YouTube, estás en tus cursos en línea, aparte estás trabajando en una red de mercadeo. Dios mío, ¿cómo te sientes ahora completo? O sea, como profesional, como hombre, como padre.
1: Contento, contento. O sea, en realidad creo que lo más, lo más bonito e importante de todo y lo que a veces trato de, de interiorizar es que lo que más valor es disfrutar el día a día. Por ejemplo, este espacio de acá lo estoy disfrutando porque estoy conversando, lo estoy pasando bien. Este, y eso, yo creo que eso se trata, de la, de la jornada, del día a día. Si haces lo que te gusta y, y pasas, la pasas bien todos los días, vas a ir avanzando en lo que, en lo que tú haces, ¿no? Y sí, ¿no? a veces hago demasiadas cosas a la vez y siento que me faltan horas. ¿eh? Siento que 24 horas es muy poco para todo lo que Yo te veo hacer. que
0: no paras. Sí. Yo te veo que no paras.
1: Sí, a veces también necesito relajarme. A veces también estoy cansado, tengo dos tres días sin dormir y necesito darme un día entero a dormir o a estar relajado. Y también cuando uno está relajado y no hace nada es cuando salen las mejores ideas. Este fin de semana también estuve súper tranquilo, el sábado no hice nada, estuve todo el día acá y salieron un montón de ideas nuevas. Creo que también salen ideas cuando uno está tranquilo, sin ninguna presión, ¿no? No me pongo metas así obsesionadas de alcanzar cosas rápido porque yo creo que más importante es disfrutar el camino y si, un, si tú lo disfrutas tarde o temprano te va a ir bien.
0: Ya eso quería también entrar a detallar cómo has hecho para Realmente, porque de repente ahorita suena esto como una palabra algo cliché, no disfrutar el aquí, el ahora, el presente, pero en tu caso, o sea, cómo has venido, cómo has hecho, cómo, cómo has logrado de repente disfrutar cada día o, o esa tranquilidad que tienes que muchos de nosotros y, y si me atrevo a decir, me incluyo, a veces de repente estamos más al pendiente de lo que pueda pasar mañana o de acá un mes o dos meses y dejamos pasar muchas cosas que están pasando ahorita y que de repente no lo vas a volver a disfrutar, no lo vas a volver a vivir en mi caso, trato de tranquilizarme mentalmente y decir ok, respira profundo y a ver qué está pasando ahorita, ahí me analizo, pero ese es mi caso ¿en tu caso cómo es? porque la mayoría de la gente vive como que en el correteo pues y se está enfocando más allá y por eso ocurre el tema de la ansiedad ¿cómo sí. manejas la ansiedad?
1: Claro, yo creo que la, las personas pensamos mucho en qué, van, qué va a pasar en nuestro futuro, ¿no? qué vamos a construir, cuál es nuestro, nuestro proyecto de vida, cómo lo vamos a hacer exitoso, conocido, ¿no? y estamos pensando mucho en eso. Yo creo que basta, basta que definas a dónde vas para que ya dejes de pensar en el futuro. Porque si todo el día estás pensando en el futuro, en el futuro, muchas cosas no se van a cumplir al pie de la letra, y ahí uno se empieza a estresar. Si yo digo, no, a fin de mes tengo que cerrar esta cantidad de ventas, y no solamente esta cantidad de ventas, tengo que lograr esto a nivel personal, esto a nivel familiar, ta, 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 ta de la nada te empiezas a, a sentir como que acorralado, estresado, ¿no? Y, y puede ser que a veces tú has, to, 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 toda una semana estás haciendo algo y las cosas no salen bien. Uh -huh. Y puede ser que otra semana lo vuelvas a hacer y sale súper bien, ¿no? Entonces yo creo que el pensar en el futuro está bien para saber si estamos en la dirección correcta pero de ahí en el día a día lo único que te queda hacer es disfrutar el día, pasarla bien, hacer las cosas y entretenerte ¿no? porque al final eh, si no te entretienes y no la pasas bien, pucha qué feo ¿no?
0: Te quiero hacer una pregunta bastante puntual porque me la preguntaron en Instagram, ok está bien, está rico de repente en enfocarnos, no estresarnos tanto, pero ¿cómo haces o cómo de repente te quedas situado en el hoy y lo disfrutas? Cuando tienes deudas o una situación económica que de repente te hace como que tambalear
1: Sí, lo que pasa es que cada persona también es diferente Y cada persona tiene miedos, frustraciones, traumas, este, patrones limitantes diferentes Por ejemplo En el caso del dinero, o sea, sí, todo el mundo tiene altibajos económicos, subidas y bajadas Entonces en un momento yo, yo, yo fui consciente de que económicamente mi vida va a seguir teniendo altibajos Probablemente de acá a seis meses me vaya súper bien, probablemente de acá a un año y medio pase por otra crisis, probablemente de acá a dos años me vaya a volver increíble, me vuelvo millonario, y de acá a tres años voy a dar toda la plata otra vez, ¿no? Entonces, ¿de qué me sirve pensar en eso? O sea, si igual voy a tener altibajos. Yo creo que cuando uno sabe cuál es, el, es eso que le está generando esa ansiedad, en realidad el dinero son cosas que, que también a veces no, no dependen 100% de uno. O sea, si mañana no se sé, pasa algo con el dólar O pasa algo con, con los podcasts Desaparecen los podcasts del mundo O sea, to, cuántas cosas pueden pasar YouTube, yo hoy en día genero ingresos por YouTube Y mi audiencia más grande está por ahí El día de mañana YouTube hace algo Cambian, o deja, cambian los algoritmos sacan su, Lo vuelven un canal de televisión Yo qué sé, todo se friega Real. La, la, Creo que la cosa es que uno Uno no puede ponerse ansioso Porque hay un montón de cosas que uno no controla lo que yo sí controlo es que si hoy día De, de la mañana hasta la noche Sigo una dirección y avanzo ¿no? Y avanzo y ya yeah. Yo creo que cuando uno, uno Deja un poquito de pensar en, en sus problemas Una vez pensé No también Porque yo también he pasado problemas económicos Creo que no tan graves como otras personas Pero en algún momento dije, así si pasa algo ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no tenga que te tenga... quiten la casa ¿Y a... qué pasa si te quitan la casa? ¿Te vas a morir?
0: Que te quiten el carro ¿Te vas
1: a morir? Tampoco si a mí me quitan todo, bueno, a menos que me quiten a mi hijo, ¿no? Pero si me quitan todo, igual voy a seguir viendo a mi hijo, igual voy a poder comer, ¿no? Porque para vivir hay que comer. O sea, si dejara de comer, ahí sí ya no va a poder vivir. Pero cuánta plata tienes que ganar, para, aunque sea por almorzar, ¿no? O sea, yo creo que la gente se, se pone ansiosa por cosas que no valen la pena. ¿no? Por ahí va la cosa, creo.
0: Mijail, háblame ahora un poquito ya para terminar. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? Me interesa mucho y eso no te he preguntado sobre el tema de tus cursos en línea, Más Postura y ahora creo que estás lanzando otro, que es Más Postura.2?
1: Tengo tres cursos, ¿Tú? bueno, los tres son para eh, personas que hacen redes de mercadeo. Ok,
0: sí. específicamente para redes de mercadeo.
1: Sí, aunque el que tengo de marketing social yo creo que le podría servir a cualquier persona que hace marca personal, pero igual son cursos eh, que, que están hablados hacia alguien que está en una compañía de redes. Ok. Hay uno de redes sociales, uno de más postura, que es todo el tema de habilidades blandas para el negocio Y o sea, habilidades básicas de venta, cierre, seguimiento, todo eso Y de ahí hay otro que se llama Más Impacto, que es un curso del liderazgo Cómo ser más influyente, manejar equipos, todo eso Entonces son tres cursos que dicto El último, el Más Impacto, lo dicto en vivo, por videollamada
0: uh
1: -huh. O sea, en tiempo real, ¿no?
0: Y la forma de comunicarte contigo es mediante tu página web
1: por Instagram, sí, por Instagram o por mi página web, ¿no? Por, bueno, por mis correos.
0: ¿Qué más se puede esperar de ti en YouTube? Porque estás con 112 mil seguidores. Sí. ¡Wow!
1: Sí, gracias. No, pucha. El plan en, en YouTube, bueno, mi plan es seguir haciendo la marca personal este, orientada para ayudar a la gente que hace redes de mercadeo para networkers. Este, y en verdad me, me quedo sorprendido porque un montón de gente en todo el mundo me sigue, o sea, bueno en habla hispana aunque también a veces gente de otros idiomas entonces este, me he dado cuenta que es un mercado wow, súper amplio y que a veces uno pensaba en ¡Ah, las redes de mercado no, hay un montón de gente en el mundo que, que, quiere, que quiere aprender y mejorar en ese sentido este, pero también probablemente el próximo año ya empiece también a, a crear no sé si dentro de mi marca personal o, o por otro lado este, ya algo más relacionado con la psicología
0: Qué chévere.
1: Más por ahí como... La psicología es infinita, ¿no? Pero probablemente tipo los temas que hemos estado hablando.
0: Pero te has especializado en psicología clínica.
1: Sí, yo, yo hago psicoterapia. Tengo, tengo consultorio, todo por ahí por ahí me oriento.
0: Qué chévere. Bueno, Mijail, la verdad que ha sido un placer. Un placer, la verdad, que me des este, este espacio. De repente un tiempo corto, pero yo creo que preciso para hablar o tocar temas que de repente... Me interesaba más el hecho de que personas jóvenes, de repente como tú, bueno, como nosotros, <risa> eh, a veces no, nos complicamos por las puras, ¿no? En, en ciertas situaciones o en cierto, sobre todo en las emociones estas de ansiedad, de que nos dejamos llevar mucho por los que hablen los demás, y pues simplemente que el camino para orientarnos simplemente está en nosotros. Sí. Yo te agradezco este espacio, te deseo todo lo mejor, la verdad que muchísimas gracias. Y pues dónde te pueden encontrar, de repente hay muchas diosas que quieren saber de ti y de estas solderas, Diosas, casadas. si son diosas mejor.
1: <risa> eh, <ríe> bueno, en Instagram me encuentran como El Camino al Networker. Eh, en, en YouTube como Mijail Milet. Y bueno, básicamente, bueno, en, en Facebook también como Mijail Milet.
0: Entonces ahí lo pueden encontrar en todas sus plataformas. En
1: Spotify también ah, tengo en Spotify, mi en Spotify, en
0: iTunes también. ¿También tienes podcast? En
1: iTunes no, en Evox. Ah, en Evox, e okay. sí. En Evox y en Spotify me buscas también como Mijail Milet o El Camino al Networker.
0: Es, todos, los, todos los temas están orientados específicamente a lo que es sí. Network Marketing.
1: Sí, sí, sí. Igual si, si por ahí quieres seguirme y empezar a ver cuando empiece a hablar de otros contenidos también más relacionados con psicología... Mantente ahí, ¿no?
0: Porque conectado En cualquier momento, ¿no? Y me imagino que hay mucho más para hablar Pero el tiempo es como que preciso y conciso Y también hay muchas cosas que hacerte aquí eh, Yo te agradezco nuevamente Y pues, nada Ya nos estamos viendo en el siguiente episodio ¡Chao!
1: ¡Chao!